0: タックポッドキャスト始まります2020年7月24日タックポッドキャスト2第105回目の始まりですこの番組は天の字アップルクラブの大堂とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますはい、105回を迎えました前の番組のタックポッドキャスト2になる前のタックポッドキャストですね。こちらは103回で終わってるんですね。ですので、その回数をついに超えてしまいましたね。スピオンも30回ぐらいやってますから、結構長く番組もやらせてもらってるなと思いながらですね、それもこれもリスナーの皆さんの応援のおかげだと感謝してます。コメントのコーナー以降はね、リスナーの皆さんからの声がないと成立しませんので、これからもよろしくお願いしますというのが105回の中途半端な挨拶で申し訳ありません。さて今日オープニングで取り上げたいのは「集まれ動物の森」という任天堂 t e n s w i t c h のゲームがありますがそのゲームで会社説明会を行う企業がついに登場しましたというすごいお話ですこれはネットラボさんからの記事,記事で読んでいきますと参加者はつ森城に作られた会場での説明会とかなり忠実に再現された社内ツアーなどを行ったこれは島、ま、んあつ森の島の中に自社のオフィスを忠実に再現したところがあるそうですこれまた後の方で取り上げたいと思いますね、はい、さらに記事から読んでいきます任天堂スイッチ用ソフト「集まれ動物の森」の中で会社説明会を実施する企業が現れましたコンテンツ企画開発プロデュースのアーチという企業が5月の29日に1日限定のオンライン就活情報交換会を集まれ動物の森の中で開催すると発表しまして就活生に向けてスタッフとの交流に加え島の散策や南半球での虫捕り釣りを一緒に楽しんでみませんかと呼びかけたでです、ね、お知らせによりますとオンライン就活情報交換会では本物の説明会と同じように会社の説明や就職に関する相談業界に関する情報交換などを行いつつお土産としてですね参加者にはゲーム内で使える金鉱石などのアイテムを配るよと、はいうことがあって本当に配ったみたいなんですよね。いや面白いですこのアーチという会社さんがそういうことをやったということなんですけれどもコンテンツの比較開発やプロデュースをやる企業ということでゲームで物事を行うのとちょうど親和性のいい会社だったのかなというふうに想像するんですよね私もちょっとこのアーチという会社がどんなことをやってるのかよくわからないんですけれども見る限りではアーチはコンテンツ産業にかかる全ての人にとって新しい時代のモンとなるべく生まれたプロデュース会社ですっていうふに書いてますからアニメだとかキャラクター会社とかそういうのをやってるようなんですよね。でこのネトラオさんがオンラインでのこの就活情報交換会という時に取材を申し込んだんですが就活性を優先したいのでちょっと取材はちょっとって言われたんですが後日ですねこのオンライン就活情報交換会終わってからですね独自で島に取材に行かしてもらったということなんですね島内はですね総プレイ時間150時間のガチプレイヤーが作り込んだというですね会社のロゴが書いてあるようなお島だそうです同じくですね会社のロゴを着た社長が<笑>アバターで出てくれるんだそうですねで社長に案内されてですね島をこれ見せてもらったらしいんですがなんとですねパイプ椅子が並んだ説明会会場があって講演台もありましてカメラやホワイトボードもあるというような会社の説明会の雰囲気たっぷりでその後は社内の様子をそのまま再現したというオフィス企がありましてそこがですねノートパソコンだとかデスクトップだとか置いてあるような感じなんですがデスクトップってもちろん Mac ですけれどもそういうものの再現もかなりですね気を使ってやってるらしいですもうどこのオフィスでもフリーアドレスのが流行りなのでノートが置いてあるとかフリーアドレスで誰が座ってもいいというか、まあ、誰か座ってノートパソコン持ってきたんでしょうねということですがクリエーターの方だけはデスクトップを使ってそしてフリーアドレスではないと固定デスクなんですねそれも再現しているということでななんかこれ面白いなといいとううふうに思いましたねこう島にねガーッとみんな来てしまって混乱がなかったのかいう,ふうなこと、ね、最初に私も思ったんですがさすがですね記者さんもちゃんと質問してるんですけれども入党で混乱が起きないように5分単位で順番に来ていただいたということですね。で中身のプログラムとしては説明会会場パイプスが並んでる区画で集まってもらって一部を会社説明と質疑応答の時間にしてそして二部はみんなで釣りをしたり蒸し処理をしたりで交流を深めたということなんですね。どうやらこのアーチのオンライン就活情報交換会の会場は南半球での島らしいですので北半球を選んだ人は季節が真逆になってますので取れる魚だとか虫もですね今とは全然違うものということで結構みんな楽しんでやってくれたみたいなんですよねさらにさらにですねちゃんとお土産を配ったということなんですがそのお土産というのがゲーム内では貴重だと言われています金鉱石それととと別の島にに遊びに行けるマイルチケットを2枚を配ったということですするとですね参加者の方から社長にはですね「金のバラやシーラスをもらってありがたかったです」というふうに言われていますね。に、まあ、にこのように使う使というのですねいいと思うんですけどねこの中から本当にインターンに来てくれる人とかもね選ぶことができたというふうに書いてありますんで大きな収穫があったんだと思いますね。これ集まれ動物の森なんですがみんなで遊ぶようなゲームというイメージからですねどどんんん最近は企業が進出してきてきるんですよね。実はマイデザインというものがあってそのマイデザインを公表してですね帽子だとかあとは服だとか壁紙にしたりとかっていろんなものが作ったものを行動を公開することによって他の島でも使ってもらえるんですが。今、そのいろんなところですよね。大阪王将とか、キャノンとか、小田急とか、ピップエレキバンに、キウとか、結構ファッションをやっているようなところでも、ものを提供してるんですよね。キウっていうのは、アウトドアグッズなんかやってるところですが、そこがですね、レインコートなんかのデザインを提供してくれて、切れたりするようになってるというんですよね。あとは大阪で大阪王将ですよ。大阪王将が、羽餃子ハットですね。ハットで上を見たら羽餃子みたいになってるとんですねまたチャーハン柄のパターンだとかそんなものを公開してますキャノンはなんと一眼レフカメラをモチーフにしたマイデザインですね首からカメラをかけてるようになる小田急はですね車掌さんとか制服のコスチュームなんかを提供してるらしいんですよね面白いですよねうん。あとピッペエレキバで皆さん女性3人がなんか踊ってで、実は後ろ向くと背中が裸というか、むき出しになってるっていうのありましたけどそれみたいなワンピースですね後ろ向きになるとピッペレキマンが張った時代になってるっていうこれ面白いですよねこんなんも出てきています、まあ、誰でもね、集まれるとおつもりコツコツちょっとずつやってます我がタックのメンバーのひまちゃんとかゆくもばさんほどではないんですけれどもやらせてもらってますが結構ね、こういう企業が乗り込んできて本気でやってくれるとねうちの番組を取り上げました美術館が出てきてマイデザインを公開してくれてそれを壁紙にできたりとなりましたけれどもさらにそれが進んでですねさまざまな企業がさまざまなデザインを公表していてそして、まあ、会社説明から入り口ですね就活の入り口をやるというような企業も出てきたということで驚いています。だけもリスナーさんとですね実際に熱森の私の島に来てもらってボイシャッとしたこともありますんでですねこういう交流が広がっていけばいいなと思うんですが。ななかなかね、最近忙しくてちょろっとね1日2 3 0分しかできないんでガッツリやるっていうことがないんですがこの「ニンテンドースイッチ」の「集まれ動物の森」今のところねまだスイッチの品切れが続くぐらいこのゲームでスイッチもさらに人気が再燃しているようです。いろんなコンテンツ、さらにはいろんなコンテンツを載せるこのプラットフォームを使ってですね、さまざまなことを行うと面白いと思います。任天堂が作ってくれたあつ森からですね、さらに世界が広がるというのは楽しいなと思います。では、タッグポッドキャスト2105回、始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年7月18日20時42分にリツイートした記事ですツイッター大規模乗っ取りターゲットは130人偽ツイートは45人ツイッターデータをダウンロードされたのは8人公式発表 IT メディアニュースからの記事ですアメリカの企業でありますツイッター社は7月17日の午後9時頃、これ現地時間ですけれども15日に発生した著名人のアカウント乗っ取り詐欺ツイート事件について現状報告を公式ブログにまとめました被害希望としてはですね認証済みアオバッチアカウントを含む130人で攻撃者はこれらの130のアカウントから電子メールや電話番号を入手できた。攻撃によってアカウントが乗っ取られて偽のツイートを投稿されたというのはそのうち45件あったということですさらにはですね最大で8アカウントから攻撃者がツイッターデータをダウンロードしたのではないかその形跡が残っていたということを説明していますツイッターのデータでは過去のツイートだけじゃなくてダイレクトメッセージなども含まれているんですが実はこの DM はですねダイレクトメッセージは n 2ドエンドの暗号化はされていないのでこれは盗ままれれたたらダウンロードされたら読めてしううということなんですよねでこの今回の乗っ取りに至る経緯ですけれどもツイッター社はですね攻撃者はソーシャルエンジニアリングを介して特定の従業員を標的にしたとそのソーシャルエンジニアリングを特定のアクションにより機密情報を漏らすより人々を意図的に操作することとしたというふうに説明してるんですねつまり攻撃者は従業員の権限それもシステムを触れるような従業員の権限を使ってツイッターのシステム内にアクセスしましたその攻撃者は社内サポートチームだけが使えるような特殊なツールを使って130のアカウントにアクセスをしたというのが経緯なんだようですねじゃあその攻撃した人がですねどのようにして従業員を操作したのかとか何を盗んだからについてはまだ調査中すでに対策としてツイッターは15日に乗っ取られたアカウントをロックしたとということですそしていう拡大の予防措置としてたくさんのアカウントの機能を制限ツイッターやパスワード変更の防止などをして最近ですね乗っ取られた恐れがあってパスワードを変えられたつまり攻撃者によって変えられたところのアカウントはロックをしたということですこのツイッターの乗っ取りは FBI ですねアメリカ連邦捜査局が捜査に乗り出しても連邦犯罪として扱ってるとはあいやいやいやいや怖いですよねえ他の記事からですね、いろいろ調べてみるとですね多数の著名アカウントが乗っ取られたということはこれはビットコインの再投稿もしてるんですけれどもこれは SIM スワッピングを行っている個人の交易者がやったんじゃないかという説も出てきてるんですよね SIM スワップっていうのは成りすまして新しい SIM を入手して電話番号自体乗っ取ってしまうということなんですけれどもこれの怖いのはですね、二要素認証もこれは通過できてしまうということなんですよね例えばこの SIM スワップの恐ろしさで言いますと皆さんがもし SIM カードをなくしたとしたらキャリアに連絡するとキャリアが新しい SIM カードをくれますよね同じ番号でしかもスマホに突っ込めばそのまままた使えるということですもちろん元々の番号と一緒ですからとっても便利ですよね電話番号というのは SIM カードの中に紐付けされていますから、ちゃんとそれを紐付けしてくれた SIM さえもらえば、電話番号はそのまま使えるということなんですよね。つまり、新しい SIM カードを発行して有効にしてもらうと、古い SIM カードは有効でない、つまり無効になってしまうということです。このプロセスを SIM スワップって言うんですが、これを悪用しますと、私の電話番号が、台の電話番号がありますがそれを誰かが無効にしてそのまま乗っ取るということが可能なんですよねで先週ちょっとお話ししました SIM のピンコードのロックもですね新しい SIM が発行されますと無効になってしまいますのでそのような守るという手段もなくなってしまうということなんですよねこの Twitter アカウントが乗っ取られたというお話ですね個々の例えばパスワードが使い回しだとかそういう話ではなくって。ツイッターのシステムにアクセスする人が外部から操作されたことによって乗っ取られという恐ろしい話です。これツイッター社自体のセキュリティに対する甘いところがあった可能性は非常に高いんでですね。きっちりと調査してですね、改善してもらいたいなと思います。二千二十年七月十七日十四時三十七分にリツイートした記事です。楽天モバイル突然の平日中間十三時間メンテ告知はご掲載。利用者は困惑。IT メディアからの記事です。楽天モバイルは7月の17日の午前7時ごろに、17日の午前8時から午後9時までの間、携帯電話サービスの停止を伴うメンテナンスを行いますというふうに告知していたんですよね。しかし10時ごろにメンテナンスの実施の告知は誤りだったと発表して、サービスの利用者に対ししてて謝罪しているんです楽天モバイルは4月17日の午前7時ごろに設備のメンテナンス情報をウェブサイトで公開しまして午前8時から午後9時13時間にかけて東京都や大阪市など一部の地域で通話 SMS データ通信のサービスを提出するというふうに発表したんですよね。私もそそのページを見ていましたそこには対象サービスは音声通話とデータ通信と SMS って確か書いてあったんですよね。で平日の昼間にですよ音声通話とデータ通信を使えないようにするっていうのはちょっと恐ろしいじゃないですか対象のサービスがご利用できませんって本当に書いてあったんですよね。うん何だったんだろうと思ったら5掲載だとまあ5掲載でよかったんですけれども本当だったらだいぶ恐ろしい話ですよね。まあ憶測が憶測を呼ぶというのはまあ申し訳ない話なんですけれども本当はやろうとしてたのにやらんかかったのかですよ本当に最初からご掲載だっったののかっていいうのは難しいところですよね私は自分の近所のところしか見てないんですけど大阪市と神戸市ですねこの近所やったらそれができないという風になってましたんでああじゃあ本当にこれ何も使われへんなと思った覚えがありますんで本当だだったんだろうなと思いますよねこれ実現してればですねえらい大騒ぎになってたという風に思うんですよね。まあでもそれがなくなったということでまあいいかって言うとまあいいんでしょうねその後ですね出た掲載によりますと7月17日のメンテナンスのお知らせがございましたが本日のメンテナンス及びサービス停止の予定はございませんお客様にはご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますというふうに書いてますんでですねキャリアがですよまさか平日の昼間に13時間にわたって音声通話とデータ通信と SMS を止めるっていうのはちょっと考えにくいですよね。ただこれがですね、私も信じてしまったのは、楽天モバイルだったらやりかねないっていうことで、我々みたいな話ですけど、本当に信じてしまったんですよね。なので私は iPhone XS を、主回線としては i i j m オ o のドコモプランそして副回線として楽天モバイルの eSIM を使ってます。普段はデータ通信はいつも楽天モバイルの e i m にしてるんですね。私の活動圏内ではほぼ全て楽天の梅名のサービスが受けれますので高速でです。データ容量無制限ですからね、無敵なんです。地下で入ったりするとね、au のローミングになる時ありますけれども、そうじゃない限りは使えますんですごいいいサービスだと思って使ってるんですよね。なのでこれを見たので、ああ、いかんいかんと思ってですね、データ通信は主回線の IIJ m ュに切り替えたんですね。IIJMO の方も3 2ギガの契約にしてるんですが楽天モバイルをメインで使ってる i p h o n e 1 0使うようになってからそこまで使わない基本契約が1 2ギガそしてデータのオプションが2 0ギガにしてるもんですからもうそこまでいらんかなというぐらいですねありがたい感じになってきてるんですよねただね、まあ、楽天モバイルのこの eSIM にしてからですねなんか SMS の動きがおかしかったりするので、まあ、ちょっとねどうしようかなとは考えてるところではあるんですよね今回のこの件に関しては私はただの掲載ミスだったというふうに思ってるんですよね。さすがに、目のウがそんだけの時間飛べるってことは考えにくいという結論に至ってるんです。ただですね、楽天モバイルの公式ページでこんな風にですね、みんなが見れるところにちょっと出すっていうのはね、うんなかなか社内的にもしっかりとやってもらわなあかんなと思うんですけど、どうなんでしょう、ひな型というかテンプレートにしとったもんがね、間違ってととかかそういういい単純ミスじゃないかなとは私は思ってるんですよね先週のお話ではですね5度目の行政指導楽天モバイルを受けたというお話しましたけれども今のところね通信のサービスとしてはなかなか高速でお安いということですから使う価値はあると思いますよねいろいろね最近ね検証記事で楽天モバイルとヤフーモバイルとかあとはイモバイルとか比べてるっていうのありますけれどもちょっとね基本的に無制限という話と無制限じゃないというのは違いますんでねその点楽天モバイル頑張ってくれという風に真剣に応援しています通信のサービスは最高の楽天モバイルですねこのままですね我々に良いサービスを提供してもらいたいなと思います2020年7月18日20時13分にリツイートした記事ですロシアのハッカー集団が新型コロナワクチン開発を攻撃と A 米カナダが結局テッククランチジャパンからの記事です西側の情報機関はロシアのサイバースパイ活動が多くの国で展開されている新型コロナウイルスのワクチン開発を攻撃している証拠を確認したと明らかにしましたこの報告の中でですね英国の国家サイバーセキュリティセンターはロシアからお金をもらってやってると思われるハッカー集団が2020年に医学的な研究開発や新型コロナウイルス開発を行っているカナダ、米国、アメリカ、イギリスの様々な組織を攻撃していると指摘していますこのハッカー集団は APT-29 というふうに名前で知られているそうなんですよねこの報告書によりますとこの APT-29 はワクチン開発を行っている世界の多くの組織を攻撃するためにウェルメスというやつとウェルメールというカスタムマルウェアを使っていていこれは APT29 というところが作ったというのが確証が得られたようなんですね。それまではですね、このウェルメスとウェルメールというものは公には APT29 とは関連付けされていなかったんですけれども、それが完全に関連付けされたという報告が上がっています。このののレポートはカカナダの通信保安安局とアメリカの国家安全保障局 NSA で有名ですねこちらとの連名で発表されているということなんですよねこの攻撃ではですねハッカーグループは研究機関が持っている特定の外部 IP に対してポートスキャンというかスキャニングを行ってそして特定した脆弱なサービスから情報を盗み出そうと試みたということまでは分かっているんだそうですよねでイギリス政府は怒ってます新型コロナウイルスのワクチン開発に対するロシアの無責任なサイバー攻撃だという,ふうにして送ってっるんですよね、まあ、ロシアはですね昔からサイバー攻撃というかハッキングを行う国だというふうに西側諸国は認定しているんですけれども例えばですねイギリスなんかもカナダなんかもアメリカなんかもやられたと言うてるのは選挙介入言いますかちょっと政治的な話になって申し訳ないんですが技術的な話として言いますと選挙の時に文書を盗み出して政府が作った文書を盗み出してそれを漏らすことによって選挙を妨害したという恐れがあるというふうに言われているんですよねどうなんでしょう中国にしてもですロシアにしてもですねそういうまあ北朝鮮もですかそういう攻撃をしているというふうにマカドシアに言われてますがですね実際にはアメリカだってイギリスだってカナダってやってるんじゃないかなと私は思ってるんですね。お互い様と言いますかですねロシアのハッカー集団は尻尾をつかまれたと言いますがやっていたことがバレてしまったということなんだと思うんですよね実際問題ですよやはりそういう開発に関する情報を盗んでやろうだとかお金になることですね今回妨害者というのは実は盗んで自分ところの国のものにしようと思ったというのが正しいんじゃないかなと思うんですがそういう攻撃というのはずっとやられてますよね今コンピューターでそういうふうにやってると何かですね不思議な感じがしますけれども実際問題昔から産業スパイというのがあって金庫の中に隠されている開発用ののデータななんかか紙になってたものを盗み出そうとかしたっていうのは昔からよくあります今はもうそうじゃなくてそれがネットワーク上のサーバーなんかに収められているわけですからそれを遠隔から進んでやろうという試みなんていうのはですね数限りなく行われていると思うんですよね、まあ、さらにこの報告書で言われているのは新型コロナウイルスに関する誤った情報運動をしているというのはロシアと中国だというふうに名指しでやってるんですよね。情報戦に関しては私もちょっとねよくわからないんですけれどもこの通信の世界で世界中がつながったことによってですねメメリリッットトもももああるるるんんでですすけれどこここのよよううなデとといいが起こっているんですよね世界中の研究者がですね正当にその研究成果を共有してそしてみんなで開発を進めていくというのはこの IT が進んだ世の中では簡単ですけれどもそれを盗んでやろうという言葉をまた簡単だということが露呈したのかなと思っています。このロシアのサイバー攻撃のお話いろんなことがいろんなところで起こってると思いますかみんなでね力を合わせて新型コロナウイルスのワクチン開発してもらいたいなと思います2020年7月17日6時1分にリツイートした記事です Zoom 専用のウェブ会議デバイスを発売第1弾は在宅勤務向け27型ディスプレイ搭載お値段は559ドル IT メディアからの記事ですウェブ会議サービスの Zoom を運営します。アメリカの Zoom Video Communications は7月の15日に在宅勤務向けの Zoom 専用デバイスのブランドとしての Zoom4Home というものを発表しました。その Zoom4Home の第一弾としてですね、ウェブ会議デバイスの DTENME なんですかね、をアメリカで発売すると発表しました。8月の発売で価格は559ドル。これはですね、タッチ対応の27インチモニターと3つの内蔵カメラ内、まあ、1つのね液晶パネルみたいなもんですからそこのまあ前右左とかにあるんですかねその内蔵カメラ3つの内蔵カメラと8つのマイク8個のマイクがあるそうですさらにはンポートや w i f i を搭載してこれだけでウェブ会議ができるというオールインワンデバイスだとウェブ会議をしながらドキュメントの共有ができる機能や書き込みができるホワイトボード機能その他カレンダーやミーティングの設定なども可能で利用にはズームアカウントの登録が必要ということです逆に言うとズームアカウントの登録があれば利用できるということなんですね。サイズは幅横幅が616ミリ高さが391ミリ奥行きは104ミリ重さは 6.5kg。いううことだそうですアメリカで映像機器などを扱っています DTEN という会社と開発したということで Web 会議に専用デバイスを使うということで没入型で生産的な働く環境を実現すると、まあ、全く意味分かりませんがそういうふうに言っているそうです。なかなかかこれ面白いとは思うんですよねカメラが3つあるという,ようなまま前としても電話や会議できますマイクが8個もあるということですから。それぞれの音を打ち消し合ってですね、雑音を消したりだとか、音声だけをクレアに抜き出したりっていうことをやってくれるんじゃないかなと思ってるんですよね。で画面共有やホワイトボード機能を有しているということですが、画面共有仕様にも、これ Web ブ,ブラウザーとかがついてれば、例えば Google ドキュメントとかを見せたりできると思うんですけれども、そうじゃなければ自分の顔しか映らないですけど、まあ、どうすんのかな他のところから画面を共有できるような HDMI の入力端子とかそういうのがあるのかなと想像するんですねちょっとねまだ情報が少なくてちょっと分かりかねますただオールインワンでですねカメラはついてるマイクはついてる WiFi はついてるで画面はついてるダッチパネルだっていうのはとっても便利だと思いますんであちょっと分かってきましたね没入型で生産的な働く環境っていうのが分かってきたんです没入型なのかなっていうのはちょっと難しいとこですけどね各有大道もあのコロナの期間中は毎週毎週ですね、パックのオンラインの集会やってまして、6月、7月からは月に1回という形で今のところやっているんですけどね、その時にはやっぱり Zoom の、Zoom の会議室も使わせてもらってやってます。結構やっぱり便利ですよね。何でも話出てますけど、Zoom だと画面の共有もできますしね、そうするとプレゼンも見てもらえます。この番組をお聞きの方はイドがやってます天王寺アップルグラムの枠を超えまして AUG も大阪アップルユーザーグループミーティング大阪というのを代表をやらせてもらってますので大阪のユーザー会みんなで集まって皆さんに情報を発信するようなものそれを6月の末にはですねオンラインで行わさせていただきましたあの時もご登壇者の方を結ぶのは Zoom で結んでそれを皆さんには YouTube ライブという形で見てもらったというのも記録に新しいと思うんですけれどもそういう意味で Zoom というのは皆さんと情報を共有してお話しするというのに特化したものだと思います。そのサービスに Zoom 自らがこんなデバイスを作ってですねそしてそのサービスに対し特化した物事が行えるものを作ったというのはねこれ素晴らしいことだなと思ってますよね。アップルが昔 iPod を作った時ってそんなん売れへんよと思ったかもしれませんがこれもね今見た感じではうんこんなんどういうふうに使うんだろうと思いますが。これからこれの派生のいろんなものが出てくるんじゃないかなって私思ってるんですよね Zoom が自分のところのウェブ会議サービスを使うためのデバイスを作ったというお話これからの広がりに期待したいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございますまずはじめに Apple ポッドキャストアプリのレビューにいただいたコメントを紹介します
0: なんか久しぶりにいただいたからちょっとあれやね工場文読むのも感動ったな
1: <笑><笑>ちょっとね、うん、もうちょっとちょっとねはいはい
0: 行きましょう
1: はいテンポがよくベタではない番組、欲しい5ついただきました
0: 。ありがとうございます
1: 。うむ3985父から番組をレビューします。このポッドキャストは大阪天王寺ならではのテンポがよくベタではない番組です。前半部分は IT 関連の最新情報が紹介されてとても役立ち、後半部分は美人パーソナリティの北尾さんとのコメント紹介で雰囲気ががらりと変わります送られてくるコメントの内容は IT 情報ガジェット紹介お料理の紹介と様々で大道さんの解説にキレのある北尾さんが意見の応報を交わします脱線すると北尾さんが修正テンポが良く BGM も素敵でとても楽しく聞けます皆様ぜひ聴いてくださいね最近始発電車に乗っているので大道さんにお会いできませんがしっかり聞いていますよまたむき飯はとろろで食べるととてもヘルシーで美味しいですようむ三九八5ちちさんから七月十六日にコメントいただきました
0: はい、うむ三九八5ちさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますベタボン目やでこれにゃ
0: ーベタボン目ですねにゃー、はい、美人パーソナリティですよもう一回読んでくださいよ
1: <笑>ちょっと恥ずかしいやんそうやってフォーカスされる
0: 美人パート<笑>噛んだわ
1: かむな大事なところやないか<笑>
0: 美人パーソナリティの北尾さんとですよあ
1: りがとうございます
0: 送られてくるコメントの内容は IT 情報ガゼット紹介お料理の紹介も様々で<笑><笑><笑><笑>は
1: い時々、ね
0: 、私森の駅の恵比寿町という駅で地下鉄でお会いしてたんですけど
1: え、だってさっ、ね、これさ聞きながらさ、うん、大道さんに出会うと同じ声で挨拶されるんやろ
0: 金曜日の朝なんかそうなるんでしょう
2: ねうん
0: テンポはよくベタではないってほらテンポよくて、はいまあ、うちはんてったって美人パーソナリティの北尾さんがいますから<笑>
1: <笑>なんかめっちゃ照れるなにやにやが止まらんわこれ
0: 麦飯はトロロで食べるととてもヘルシーらしいですよ
1: ね、麦飯トロロってよく定食にもついてくるもん
0: ねでも私はやっぱり白飯が食いたいな
1: 私でもトロロ食べるとかぶれん
0: ねんああ、そうなんやまあ山芋はね、やっぱかぶれる人はいますからね
1: あの、すりおろすとかぶれんねん普通になんか焼くのは大丈夫やねんね
0: この前鶴る味ってねうんいろんなキムチ買ってきましたよ
1: 。いいな
0: 。山芋、セロリ、ごまの葉とかと
1: 。ああ、いいね。ええー、ちょっと鶴橋で美味しいキムチ屋さん教えて、あ、キムチパーティーしよ
0: う。鶴<笑>橋で美味しいキムチ屋っていうのは、あそこはね、どこで買っても美味しいですよ。ああ、そう。はい、魚の市場じゃなくて、駅に近い方ね。国際マーケットの
1: 方。ええ、私、鶴橋って焼肉食べに行く時しか行ったことないね
0: 。ああ、まあまあまあ、あっから近いですよ。だから近
1: 鉄の
0: 、えー。高架下を、あのまま、今里の駅とか、伏せの駅の方に歩いていけば
1: 。え、それはさ夜も空いてる
0: 。もう六時ぐらいに、夕方の六時ぐらいに、みんな閉まっちゃいますね、一番やから、ね
1: えで。土日も閉まってるよね。い
0: や、土曜日はやってますよ。日曜日は閉まってるけど。土曜日は。そう、そう。魚の卸し市場の方はもうしまってますけどね、土曜日も。うん
1: ,、うん、そうか。うん、えー、行ってみよう
0: 。前半部分は、IT 関連の最新情報が紹介されて、ちょっとても役に立ちやで。うんそういうのちょっと掘り込んでくれていい
1: 。えもう、だって、父さんが言ってくれてるからいいやろ
0: う。わ<笑>しが、そんだけ美人パーソナリティって言うてんねんからさ、今なんかそういうことは言うべきじゃないのかな。うん
1: 、<笑>またまた、また私だけ悪者にしようとして。本<笑>当<い><笑>黒いよね
0: 。怖いわなて
1: じゃ。ほんま怖いわ
0: 。テンポの良さはね、編集で頑張ってますんで。
1: は
2: い
0: 。これがだから。面倒くさくないっていうのは対面で取ると、そのカットが少なくて済むんですよね。<笑>わかるでしょ言ってること。うんなので、まあまあ、はい、まあしょうがないですね。こうやってスカイプというか、遠隔収録である限りは、こ、ま、れ、あ、つきまと思うんですけどね。まあ、うむ、三九八五、知事さん、喜んでもらえるように、これからも番組で頑張っていきますんでね。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、またあの、刑事も大阪、今年ね、できるかどうかわかりませんけど、リアルは、来てもらえばまた美人。パーソナリティの北尾さん、月付におると思いますんで
2: 。<笑>はい、もよろしくお願
0: いします。<笑>はい。うむさん、九八五一さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から。一部を紹介します
0: 。はい、お願いします。
1: 二三時間戻すだけで、すごい快適です。朝早起きしてやると、深夜帯の虫が取れるし。平日は寝る直前まで商店やっているし時間変更は株の売却後にしないと持っている株が腐るので要注意ですひまちゃんから7月14日12時54分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこれねうん
0: 。動物の森です
1: <笑>びっくりした深夜帯の虫が取れるしってどういうことやろうと思っ
0: て<笑>私動物の森やってるんですけどやるのって夕方の時間ってちょっともう最近時間がなくって
2: 、
0: うん、朝ほら早起きするから1時間ぐらい家でねちょっとぐらい時間があるからですよ、うん、4時に起きて5時半ぐらいに家出るからそこでやる時間あるんですけどその時間にやるとですよ商店とかみんな閉まってるんですよね
1: <笑>あの動物の森うそのや
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそこでひまちゃんに聞いたら時間をちょっと23時間戻すと
1: はあなるほど
0: 要はリアルの時間が例えば深夜12時とするじゃないですかそれをそのですか夜の10時とかだからら22時ぐらいまでは『焦点』やってるわけですからうん2時間戻すと深夜0時までやってるわけですよね
1: へえいやー賢いなみん
0: なただ時間変更っていうのは株を売却してからしないと株が腐るらしいですよ<笑>
1: か,ま、<笑>かわいいな
0: <笑>でいいでしょう
1: うん<笑>いやちょっと謎やってんこ
0: のコメント実はね今日はオープニングで、うん、道頓の森にいろんな企業が参入してきたっていう話と、うん
2: 、
0: 就職の説明会をやってるっていう企業まであるっていしたんですようん
1: うんうんうん見た見た
0: 、うん、でまあそれでね取り入れましたこの話をな
1: るほど、
0: はい、ありがたい限りですよ本当ね今ちゃんもいつもコメントくれる
1: ね幸せだね
0: 私もね動物の森できるだけやりたいんですけどやっぱりね朝の時間帯にやると寂しいんですよね
1: そ<笑><笑><笑>こも空いてない
0: そう島の住民は起きてないっていうですね<笑>はいまたあのそのうち時間が空いたらねあの連休とか今ほら連休中でしょ今
1: オリンピック休暇やろう
0: オリンピック級かな、これオリンピックが延期になったから、こんなことになったんか
1: 。そうそうそうそう、だからそのせいで、ぎゅって無理やりくっつけてるから
0: 。十月お
1: 休みないねんで、
0: うんうん。あ、マジで、困るな、それ、まあ、しゃあないな。<笑>はい、そういうわけで、ひまちゃん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、先日はお世話になりました。改めてタックポッドキャストさん100回配信おめでとうございます当番組をお聞きいただきありがとうございましたミカラジオさんから1月16日10時43分にツイートいただきました
0: はいミカさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今コメント読んでひまちゃんとも一緒に出ました電気ウォーカーさんの生配信の件ですね
1: はい楽しかった
0: ミカさんのところのミカラジオの二十九回でそのお話をされていたので、まあちょっとやり取りをしたというところです
2: 。
0: うんうんうんうん。ミカさんからタックポッドキャストさん百回配信おめでとうございますということなんですか。まあちょっとね、あのうちの番組のいきさつを持ってないのでそういうことですけど、うちの番組はね、タックポッドキャストとしては百三回、その後スピンオフとして三十回、うん、そして今のタックポッドキャストツーで百今回五回目ですので、ね。結構ないことやってますね
1: 。うん、そう考えると、もう
0: 、で、ツーの方がもう長くなりました。ついに、ワンより
1: 。おお、おお、そう
0: 。だから、姫とやってる期間も長くなってきましたね
1: 。ねえ。ほ
0: う。ありがたい限りです。本当、皆さんのおかげですよ
1: 。今後ともどうぞよろしくお願いいたします
0: 。ああ、もう、今後とも、どうぞよろしくお願いしますですよ。なんか日本語おかしかったな。前は
1: 。<笑><笑><笑>いやー、ミカラジオさん、楽しかったねー。
0: ミカラジオさん楽しんじゃなくて生配信が楽しかったんじゃないの
1: <笑>いやキツがもうたまらんわ
0: ああ、狐、狐さんでしたね、うん、あれでもあの29回の方でおっしゃってましたけど、はい、死にかけとったらしいで中で
2: <笑><笑>
1: 無駄に動いとったしねずっと動いてはったよね
0: あれあの YouTube で配信終わってからね我々は話して大丈夫ですか話しとったけどね外の人は皆さんミカ、うん、さんがどんだけ熱かったかっ知らなかったと思うんですがミカラジオさんでちゃんとお話されてました
1: あの飲み物飲む時のシュールさがねたまらんよねまたね<笑>
0: <笑>はいはいというわけでミカさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてサブタイトルを見てどこまで話が広がるのかドキドキしました「楽天ポイントはアプリがあるので便利です」「ポイントもどんどんたまります」楽天トラベルで宿泊の割引に使ったりしてます。プラフォードツーさんから7月17日7時14分にツイートいただきました
0: 。はい、プラさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。まあお米の話はまあ大体オッケーですね。
1: お料理番組やからね
0: 。<笑>楽天ポイントはアプリがあるので便利ですっていうのに、楽天ポイントっていうアプリがある
1: の？うん、なんかね私も最近見つけてん、でもわからん。入れてみただけで知らんね。
0: <笑>ーポイントなんかもさティ、うん、ーポイントアプリっていうのがあるんでしょう
1: <笑>知らんティーポイントは持って
0: へん、まあ、それと同じような感じなかのかと今ピッとポ,ポンタとかもいけるらしいもんねその
1: アプリで
0: ピッてできるっていうから、うん、そ,うそういうことかなと思って今う
1: ん多分多分そうやと思うねん私も使おうと思って入れたものの、うん、ちょっとなんか携帯からごそごそアプリを探すのに難しさを覚えてやめてしまって
0: あはいちょっと分かるわその気持ち
1: <笑>焦るやん私ペイペイでさえも、うん、ああごめんなさいちょっと待ってくださいってめっちゃ焦るのに楽天ポイントカードをなんかすぐ見つけるところに置いとくのもいやそんなに必要じゃないやん
0: そんなに必要じゃないっちゅおかしいじゃない自分がそのポイント見せたいから持ってるわけやからさ
1: <笑>いやいやペイペイほどそんな頻繁に使うもんじゃないやんか
0: ああ,あおうんえなんかでもさ、ね、この前の話では、うんなんか楽天ポイントはあらゆるところでこうつけてもらえるって話しとった
1: んようんそうやねんそうやねんだからそれをつけてもらおうと思って入ってんねんで、う
0: んうん
2: 、
1: でもなんかどこののお店で楽天ポイントカードが使えるかかってい,まいち分からんくない
0: あーまあ確かにねそういうの意識してないからやと思うけど、うん、さらに分からんね私はね
1: なんかさ、うん「使えますか?」とか「ポイントいけますか?」って聞いてる時間もうちょっと後ろの人待ってもらうから申し訳ないし<笑>であれ大丈夫何何ポイント大丈夫ですって言われてからこうポイントのアプリ探すのにも時間かかるしログインするのにも時間かかるしってなるともう、うんうん、なんかあたはあたふたが止まれへんの
0: <笑>ログインをそのさレジなんでからしたら大変わなわかるわそれはよくわかる
2: ロ、ねね
0: 、ポイントのあれもやっぱそこはログインじゃなあかんのか
1: いやわからんでも全部貯まっていったら私めっちゃ幸せやわ。<笑>ほんまに幸せやわ
0: 。ブラさんはそれでさらに楽天トラベルの宿泊のまあ割引使ってるってこと、まあそれは頭いいですね
1: 。うん、これいいよね。私もそうだ、うん、そうしようと思って
0: 。楽天ポイントね、まだ食べれるところが多いということですから、このブラさんのようにアプリでやるっていうのはいいなと思いますんでね。はい。皆さんも真似してみてくださ
1: い。私も真似してみます
0: 。ブラさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして顔認証すごいですねただパスコードも併用だと AppleWatch で決済の方がストレスない気がしますそれと自分の顔データを登録するのは iPhone だけにしておきたい気もしますイクラムさんから7月18日12時14分にツイートいただきました
0: はい、いくらどさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 顔認証の話ちょっとしたんですけれども顔認証技術とそのパスコード二2つ合わせてまあ、決済サービスをするっていうのが大道ドリンクですかあの自動販売機とかあるあれが NEC と共同開発して大道薬品工業って大道ドリンクの親会社の工場と、うん、大道の本社と NEC の工場で三つで今実証実験やってるらしいんですねへー、うんただ顔だけだとスペって認証が終わらなくて顔から本人認証のためのパスコードっていう話でいくらさんは併用するんだったらアップルウォッチの方が決済簡単でそれ少ないですねっていう話ですがまあそれはそうなんですよ。それの実証実験中でですねやっぱりここは一つの要素での認証っていうのはやっぱり大変じゃないですかこうなんかね事故が起きた時に。なので二つの認証ってことで例えば顔を写した時もですよ。顔の認証と例えば目交際の認証を同時に2つ行って2要素の認証をするとかっていう技術に私は発展してくると思うんですよね
2: 。ほー。うん、も
0: っとこの認証システムは進めばですね。私の持ってない本の中でも顔認証というのは顔のそのパーツの位置とかをこうね見比べてここのとこ見て本人かどうか判断する、うんうん、それだけなくてっていうことになってくるなと思ってます。うんうんうんうん。やっぱり2つの要素の認証っていうのは大事ですよね。うん。そのコンピューターのシステムへのアクセス。とも姫のところも高度なやつ。なんかはパスワードと生体認証とか指とかっていうなってる
1: でしょ。うん。なってるね
0: 。まあ、そういうわけでイグラムさんこれからね。そういうのが進んできて、我々の決済がね。安全に行われる世の中になればいいなと思います。はい、イドラムさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、私は入社時の給与振込口座が三和銀行でした。そして乱数表といえばこれ。グレーの ISDN 公衆電話からテレフォンバンキングも使ってましたねカードが見つかったので添付します時代を感じますブンさんから7月18日11時16分にツイートいただきました
0: はいブンさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますすごい、はい、初めて見たあ
0: 、そうでしょう。だから、うん、この前もちょっと言ったように、うん、今のワンパスワードを生成するような機材が簡単に安くできる前はこういうふうなんでやってたんですね
1: すごい
0: なのでそのたんびに行と列あるじゃないですかに三、うん、行の例えば四列目の数字となんとかの何列目の数字を入れてくださいみたいなことが毎回書いてるんですよ
1: ねへーすごいね
0: それを打ち込むことによって本人認証する、うん、この乱数表っていうのは個人個人別々のものを渡されてますんでね
1: へーすごいね
0: まあまあ、そんな難しい仕組みではないんでしょうけれども。うん
1: 。
0: まあ、その人しか知りえない。情報。というふうに分類できますよね
1: 。でも、この当時にはできる最強の。セキュリティやん
0: 。そうですね。この当時なんだから、本当に。これが一番。最強だったと思うんですよね。うん。ね。懐かしいなと思いました。私も思ってましたよ。そうじゃないですけど、ね、私は
1: 。初めて見たわ
0: 。今のは。ワンタイムパスワードもそうですけど。さまざまなネットバンクセキュリティがありますよね。ね、まあネットバンクそうしてもらうのは困りますからね。うん、だ
2: っ
0: てあの ATM ですらさ暗証番号さ毎回数字の並び変わるとこあるやろ変わるやつうんうんそうやうけで文さんね今週もいつも画像を頂い,いてね分かりやすいコメントでありがたいですね
1: はい初めて見たからちょっと新しい新鮮やわ、うん
0: はいまあ、こういう時代もあったということですねはい文さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして。エンンディングコミュニケーションに話題が触れていましたけどこれからは働き方が成果主義になるってことでそっちを心配する人がたくさんいそう若い人は歓迎していると思うけど宇太郎さんから7月17日8時24分にツイートいただきました。
0: はい、宇太郎さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 富士通の話なんかも、もうすでに働き方が成果主義になった上でっていう話だと話をさせてもらったんですけど、うんうん、富士通はね。昔から生活主義を取り入れてましたからね？人事の評価にね
2: 。うんうん,うん,うん、うん、ん進んで
0: るんでしょうね。その上でこのっていう話で、今の若い人はほぼ全てその成果主義にも慣れてますよね。まあ
1: 、でも業界にもよるんじゃないのかな？
0: でも年功序列でですよ何もしてるんでも口上げとっても給料がもらえる、うん、上がっていくっていうような余裕のある業界もほぼないんじゃないですかうーん
1: なんだろう少人数制の企業とかベンチャー企業とかは多分もうそっちの傾向が強いと思うけど、うんうん、歴史の古い会社っていうのはやっぱりそういう文化が根、ね、強く残っ,っている気がする
0: そういうところに中途で入ったそうやな
1: うんそうね
0: わしはもう絶対やめへんの定年まで退職金欲しいん、ね
1: 、で<笑>知らんがな
0: コミュニケーションを大切にしてみんなでね切磋琢磨してですね仕事していきたいですねはいそれでは宇多野さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして姫が哲学ゾーンに突入今週の肉姫プラスさんから7月17日13時45分にツイートいただきました
0: はいプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 哲学ゾーンです
1: よ。ちょっとてつあ哲学言えたね大藤さ
0: ん私は姫と違って噛んだりしないですから
1: えカ、ー、モとかいう以前の問題やけどね
0: 哲学ゾーンですよどんなゾーンなんですかね
1: <笑>人類の進化について
0: そうねなぜ我々は生きているのかとかっていう話じゃなかね
1: 。うん。でもほんまにそう思うときないないですえ
0: ？私は、ね、そういうことを考えない現実主義者なんです
1: 私でもちっちゃい頃すごい考えたことあるこれはいつまで続くんやろうなと
2: 思って。仮に死んだ
1: としても何何、うん、天国か地獄に行ってまた生まれ変わってっていうのをいつまで繰り返さなあかんねやろうって思
0: ったことある。宗,宗教観やね。
1: <笑><笑>やんどったなと思って、今から思う
0: と。<笑><笑>でもこの世の中がなんでできたのかとかね、そういうのは、あ、う、せ、ん、哲学の世界ではなく、科学の世界で興味ありますよね。その例えば、ビッグバンとかでこう宇宙ができてさ、その中で物質ができて、有機物があって、生命ができたとかっていうのは。すすごいいなと思いますよ、ね
2: 、うん
1: そこあんまり何とも思わんない
0: と思って<笑>それは間違いなく現実として起こったことですよそっちに興味がないっていうのはおかしいで
1: ,えでももうすでに私たちはこうやって地球上で生きているわけやんか過去は振り返らない的な
0: <笑>そういうだ過去を振り返らないとんかその2 3 0年とかの話みたいですけどそ,そ,うそんな過去とかっていうレベルじゃないぐらい昔の話だからいいんじゃないの
1: でも過去は過去やろ過ぎ去ったことやろ
0: そうなん、んなんこの収録の始めた時間も過去やねそう言うたら
1: 。<笑>なんや哲学がしか。
0: <笑>いやいや、そうじゃなくて、そのついこの間のことでああ、ちょっともう一回直すかって思うでしょ。う
1: ん、で。え、ま
0: 、え、いや、まあ、そういうことですよ。時間っていうのは、ほっとけは経つんですよ。<笑>まあ、そういうわけで、プラスさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、無人なイコールアナグマのお話。娘がこれが睨んでたというので。漁師さんにお願いして捕まったのがアナグマでした。残念ながら畑を荒らす有害鳥獣です。島徳さんから7月18日20時20分にツイートいただきました
0: 。はい、島徳さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。娘さんが書いてくれたですね。アナグマムジナの絵なんです。いただいてるんですそれと実際のムジナの写真も頂い,いてるんですけど
1: すごいよね
0: つかまれたこれ娘さん描いたムジナ可愛いですねいやそ,そのままやんでものまま目のとこ
1: ろとかめっちゃうまいなと思ってスクロールしてびっくりしたわ
0: これがにらんでたっていうことでねこれが穴からにらんでたんでしょうね多分うんでムジナちゃんは捕まったはいでもこれ本当可かわいいですねスさんの
1: <笑>めっちゃうまいよね。め
0: っちゃうまい。いやこれあの今週のシーサブログの配信サイトに貼っときますよこの目<笑>の方ですねシマトウさんの
1: めめんとこ黒いのなんやねんって思ってたら<笑>ほんまに黒いと思っ
0: て<笑>うちの三男なんで最近タロクみたいになってきましたからね
1: <笑>また太ってきたん
0: <笑>また太ってきましたね<笑>そ
1: れ飼い主似てきたんじ
0: ゃん<笑>アライグマ難しいとかなどっちにしろ可愛いね
2: <笑><笑>
0: モ,フモ,フモ,フ<笑>モフモフしてるからモフモフ<笑>有害鳥獣とということで、ね、人間の住みかに出てきて畑を荒らすということでやっぱりね人とうまく接していけない地域もあるっていうことですよね山の中で、ね、暮らしてくれてるんだったらいいんですけどどうしても、ね、穴掘ってねグリグリぐりしちゃいますから
2: 、うん、
0: これねみんながみんながみんな共存できるってのは難しいと思いますけれどより共存できる方法がね考えていけたらいいなと思います。はい、はいいさんコメントあありりががとと
1: ううごござざままししたた
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー今日は父三九八五さんにいただきました。ありがとうございましたその他 Facebook ページのコメントタック公式ブログへのコメント Twitter のメンションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: はい、皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第105回もエンディングを迎えましたはーい今週はですね新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐべく時短営業をしましたキャリアショップですねまあ、キャリアショップもインフラとして今活躍していますよというお話をしたいと思いますはいこの新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために大手キャリアですね大手キャリアというと楽天を除く3つですねドコモ、うん、AU、ソフトバンクこの3つはですねキャリアショップの営業時間の短縮や一部店舗の臨時休業や店頭での受付業務の制限という対策を講じてきましたはい実際どんなことをやったかというのをちょっと調べてみたんですけれども、うん、東京神奈川で外出自粛がまず一番下に出ましたよねうん。あの頃ですね行きますとドコモは3月の26日からですね東京や埼玉や神奈川千葉県のドコモショップの営業時間を10時から16時にしたそうですはい KDDI、ですね au ショップはですね18時まで17時までという時短ソフトバンクは同じような感じで16時までの時短営業をしたということなんです、うんうん、で緊急事態宣言は解除されましたけれどもまあおおむね通常の営業に戻っていますけれども3密を避けるという観点から来店の事前予約とか、うん、ウェブの手続きを今まで以上にやってくださいねっていう状況が続いてるということです。うんうん、キャリアショップって最近いつ行った
1: 2年ぐらい前に母親の iPhone 買いに行った
0: なるキャリアショップ5年は行ってないねう
1: んでも自分の用事では5年以上行ってないかも
0: あやっぱそうかそうなるわね、うん、やっぱりねうんほぼほぼウェブでできるもんね今ねうん
1: いやでもそんなに何かしらを変えたりする必要もないしなと思って
0: 、うん、私でもそう言いながらもさ例えばそれまでのキャリアの契約もそうやしうん MVN もポンポポン,ポンポいっぱい乗り換えとるやんかいろんな MVN うんそやけどそれもやっぱり店舗に行かなくてもできてますもんねほぼ
1: あそうなんや
0: 本人確認のための書類としては免許証なんかを携帯電話で写真撮ったりして、うん、送ったりするというので終わってますもんね
1: うんあじゃあもう本当に来店する必要がないんだ契約の時に
0: うんそうなんですよじゃあキャリアショップこんだけで今言ったように時短したり捨てンにやったらもう休業したらいいんじゃないかという話考えられるじゃないですかうん、それが難しいぞという話がこの記事に書いてあるんですよねまずキャリアショップを安易に起業できないという理由としては携帯電話がすでに生活に欠かせないインフラの一つとなったということだそうなんですねうん。昔であればですね以前だったらその一家に一回戦は固定電話があってですよまあとりあえず外部との連絡がそれでできるっていう考えだったですけど、うん、今も固定電話なんかないかていうのは当たり前じゃないですかないねでねその携帯電話が唯一っていうことでその携帯電話を主契約として光回線、うん、例えば「ドコモ光」とかですよそういうインターネットのインフラも,もっと言えばソフトバンクとかです au が力入れてます電気やガスっていうのもそれを中心にやってるっていうところもあるじゃないですか
2: 。はあーそっかー、はあ
0: 。なのでキャリアショップがインターネッつながれへんよというやつとか。うんガスとか電気っていう話も取り扱ってるということでも完全にインフラのショップだということなんですよね
1: 。なるほど。うん
0: 、でちょっとね、私ら今話しましたけども、ウェブでなんかできるやないかっていうのは私らはできるんですけど、うんうん、そのウェブだけでですよ。窓口っていうんですか。うん、それに限定していいのかっていうとやっぱそうじゃない人もたくさんいるわけじゃないですか
2: 。そうね
0: 。そういうところからやっぱりね考えていくと。安易にですね休業すれえっていうふうにはならないっていうことらしいですね
1: うんそうねそうねもうだってさ電話だけだったら何を言ってんのか伝わりにくいことって結構多いやん何を触ってて何を触ってて今何に困っているのかっていう解明するのに時間かかったりするやんまそれを実際見ることによってあ,あすぐわかるやん。
0: で、まあ、でもねスマホ時代になってからですよ実は携帯利用の問題じゃなくてアプリの問題だっていうことがたくさんあるので、うん、なのでキャリアの人も大変やなと思ってるんですよね
1: アプリの使い方まで知らんよね
0: 。まあそそ、ね、そうううねななんですよ実際そうなんでですす実際さらにね、うん、また休業することによってですよ、うん、今このキャリアショップなんていうのは人材派遣会社からの派遣スタッフというのがほとんどで、うんうん、それ以外でも非正規雇用のスタッフがいっぱいおるわけですよ。うんで大体その非正規雇用のスタッフの方々っていうのは働いた分だけ給料もらう、うん、大体が実給制じゃないですかそうねそうなるとまあ時短もそうですし臨時休業だったら大きく給料が減ってしまうよということで人材がなくなってしまうという可能性もあるんですよね
1: 。確かにそ,っか、うんそうよね
0: 、でしょうでしょうでしょう。でこのネットニュース IT メディアのニュースを見ているとこの取材した方は。うんキャリアでで本当に働いいいてる人の声を聞いてきたらしいんですよ、うん、どういうことが起こってたかというとやっぱり時短営業が始まった当初は予約せずに来店した人に何でも終わるんかいみたいなことを言われたとかね
2: うん
0: でショップは混むというイメージを持ってる方が多いので密を避ける目的から今から行っても大丈夫かと電話をされてから来る人が多いということなんですよ
2: ね。うーん
0: ああっていうと面白いのはですねうんさっっっききのののの受付の手続きの制限っていいうのがあったじゃないですか
2: 、
0: うん、例えばこの店舗ではこれしかやりませんってね10個あった業務のうち5個しかやりませんとで集約した1個の店舗が1から10までやりますっていうような感じになってるらしくて、うんうん、今ちょっとこの手続きはやってませんと言われたので隣の駅までですね、うん、公共交通機関ですよ自動車とかあの自転車じゃなく、うん、電車やバスに乗ってきたと。だ外出抑制でではなくてですね、うん、不要不急の外出とはまでは言いませんけれども結局外出して公共交通機関に乗らなくてはいけないことになったっていうような話もあるんですよね
2: へえちょ
0: っとやっぱ疑問でしょうそうなってくると
1: 疑問やけどスタッフを守る守らないといけない企業側の立場もあるから難しいね
0: まあ総じてですねうん窓口につながらないっていうのもあるし Web でやり終えても Web のやり方がわからないという高齢の方がキャリアのこのショップに来ている感じかなっていうことが書いてありますね。うん。だから言い換えればですねキャリアのショップに行かなければならない、うん、行かないと手続きができないお客様への配慮が不足していたんじゃないかなっていうことなん
1: ですよね。そうか
0: 難しいというかですよ簡単にはこれは解決しなないい問問題題ででょうね
1: ねねえいやなんかいろんな問題をはらんをるよ、ね
0: まあ、今までがそのお客さんとかその対応の話なんですけれども、うん、実はこのキャリアショップの経営というもの、まあ、成り立ちというものにもね徐々に影響を与えてるらしいんですよ。う
1: ん、そううだろう、ねうんまあ、代理店
0: っていうふうにみんな私は考えてますけれどもキャリアと直接取引をします一時代理店、うんそのあに二次代理店っていうのがまずあってそして最終的に三次代理店っていうのがだいたい多いみたいなんですよ。へえ。どこもショップなんて言ってね看板開け取ってもそれも一次代理店とかやったら上場企業とかがやってるんですけれども、うん、特に三次代理店っていうのは地元の中小企業がやってるっていうのが多いんですよね。うん、うんんそうなってくるとコロナウイルスの感染拡大防止による自粛というものもあるんですけれども電気通信事業法の改正っていうのがあって2万円以上割引したらかんとかあったじゃないですか
2: 。う
0: んうんうんうん、あんなんも含めてもうかなり経営が厳しくなってじゃあもうキャリアショップなんかやめちゃおうかなっていうことが多いみたいですよ。はあ。大典の構造っていうんですかね。一店店二次代三次代があるような、うんこの構造でやってるこの業界自体も、考え直すぐらいの、今回はインパクトがあったようですね。
1: うん、はあ、なるほどね。
0: 飲食店なんか、本当軒並み潰れちゃってるじゃないですか。私が行ってるところなんかのバーなんかの小さいところなんかも、本当潰れちゃいましたからね、ほぼ、う
1: ん。うん。ネイルサロンとかも潰れてるよ。そっ
0: か、ネイルサロンまでもマスクしたらええんかと思うけど、やっぱりそうでもないんか。うん
2: 。
0: だからやっぱり中小のところっていうのは、こういうのでもう。業態を変えないといけないということでドコモとかね、ソフトバンクで看板上げとっても結局はその地元の小さい会社がやってるところはショップも閉まっていく傾向にあるということらしいですわ
1: いやそうかいろいろ考えさせられるよね。ドコモショップの店員さんとかも多分そんなに必要じゃなくなってくるやん人数とか機械化が進んでいくやん AI とか
0: そうね AI とか,でウェブとかでできるるっっていうになってうなくるもんね
1: そうでもさ携帯電話が普及するまではそういう職業自体がなかったわけやんかだからまた別の生活のためのスキルを身につけていかないといけないんだろうなと思って今までと同じような能力、うんで、生きていけるって思ったら、大間違いないやろ
0: うなと思って。なるほどね、まあ、確かに、そうなのかもしれんね
1: 。うん、どの業界でもそうだよね、でもね
0: 。結構、その携帯電話のショップのお城だって大変やって聞きますもんね。若い人しか、だから、やってないじゃないですか
1: 。うん、ノルマとかもあるしね
0: 。ノルマとかもう弱いわ、わし。<笑>い
1: や、さあ、私、どこもショップの店員さんになりたかったって話した
0: 。いや、初めて聞いた。
1: うん、そうやねん一1か月だけドコモショップの店員さんしたことあんねん
0: えマジで知らんかった
1: なんかその時の記憶がよみがえってああ大変やろうな、うん、もうなんか断るのもめんどくさいや
0: ん私はその断らん方が後でめんどくさいからっていうタイプやな
1: まあ、うん、確かにもうごもっともですほんとごもっともです
0: なのでこっちが言うたこと以外はせんでくれっていうやつ話も聞かない最初から話も聞かへん<笑>んとかに感動とかに関してはどうでしょうかっていや今日今関係ないから言うたことやって,って
1: もうだって私毎回光のこと言われる
0: もん<笑>え何でドコモショップで
1: ドコモショップで
0: もうでも2年行ってないの
1: うん2年行ってな
0: い適当なこと言うたらインターネット回線とか持ちですかとうん親がインターネットのプロバイダーやってるからって言うたらね<笑>そっかで<笑>んなもう話終わるやんそっか
1: なんかずっと喋り続けるやんああいう人たちって合図をし
0: でも,て音楽でも
1: <笑><笑>ちょっとなんか嫌や,やな
0: 知ってるよわしどんだけ冷たいか知ってるよそういうのに
1: <笑>いやでも多分大道さんの方が優しいよねそう考えると
0: 私嫌や,や,や,やな嫌やな断
1: りたいなと思いながら外面良くしたいがいために合わせてるやん
0: 興味ないのに興味あるふりする方がかわいそうやろ
1: ごめんなさい<笑>
0: キャラショップでねいろんな手続きができるというこの流れもねだんだん変わってくるのかなと思いますはいそれではタックポッドキャスト2第105回を終了します
1: はーい
0: 次回のタックポッドキャスト2第106回は来週7月31日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニー続きまして姫が手伝っていっ続きまして姫が手伝ってい
2: ん